0: Je sais qu'il y a des gens qui me voient des fois et que ça leur fait du bien de me voir parce que soit ils sont atteints d'une maladie qui est incurable ou soit voilà. Donc bah, ça me fait du bien, en fait c'est ça qui me fait du bien, c'est ça qui me nourrit aussi des fois parce que me disant bah, voilà j'ai fait du bien à quelqu'un aujourd'hui, ça a donné du moral à quelqu'un qui était handicapé ou quoi que ce soit. Mais elle devient optimiste dès qu'elle est en compétition.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y Allez vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneureux, sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Pour cette deuxième saison, nous avons envie de tester une nouveauté. Et ce n'est pas sur ce podcast que nous allons nous empêcher d'agir. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. La nouveauté, c'est qu'un mercredi sur deux, vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneurs, bénévoles ou des personnes engagées. Donc certaines semaines, ça ne sera pas un, mais deux épisodes du podcast. Allez, vas-y. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspiré et pourquoi pas, que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. Donc on se retrouve aujourd'hui dans un lieu, alors qui pour moi en tant que petit-fils et fils de roubaisien est hyper important, en plus en fan de sport, on est dans le Vélodrome de Roubaix. Alors pas celui qui est à l'extérieur où les, euh, les gens voient à la télé avec le Paris-Roubaix. Celui de Piste euh, qui est euh, qui a accueilli il n'y a pas longtemps les championnats du monde. J'ai eu la chance de venir voir. Et donc on est avec euh, Gérard et Christelle. Euh, Gérard qui est l'entraîneur de Christelle. Mais on va expliquer tout ça après. là. Euh, et avant d'expliquer tout ça, je voudrais faire un petit clin d'œil à Stéphane. Stéphane qui va se reconnaître. Stéphane Rossignol qui nous a mis en relation. Et euh, qui euh, aujourd'hui est devenu euh, l'un de mes plus grands fans du podcast. Il me Challenge sur des trucs et merci à lui. Et d'ailleurs, c'est lui qui a fait qu'on va démarrer le podcast de cette manière, à faire ensemble un portrait chinois, ce qu'on appelle un portrait chinois, c'est-à-dire que je dis un mot, puis vous me donnez celui qui vous vient à l'esprit. Euh, donc, on va démarrer par toi, Gérard. Si je te donne un lieu, tu me dis quoi ville de la garenne Ok, on expliquera après pourquoi. Si je te demande un passe-temps, une passion Bah En premier, le vélo. <rire> après, on peut
2: dire les chevaux, le casino, enfin des. des... Voilà. Et si euh, tu serais plutôt sucré ou salé Alors, euh, sucré, mais comme j'ai du diabète, il faut que j'évite au maximum. <rire> Et plutôt salé. Plutôt salé. Et si je te demande un plat de ce là La tête de veau. La tête de
1: veau. Ok. Et si euh, je te demande une habitude ou une manie, tu me dirais quoi Est-ce qu'il y a une habitude ou est-ce qu'il y a une manie, plus Optimiste, c'est une manie, non Ouais, bah, c'est une bonne habitude d'être optimiste. C'est très bien. Bon, merci. On revient à toi, Gérard, très, très vite. Euh, Christelle, si je te demande un lieu Miyak en Et Bretagne. En Bretagne, ok. okay. Oh, très, très bien, la Bretagne. Euh, si je te demande un passe-temps ou une passion
0: Le chocolat. Ah, ah ouais, on est. Autre, <rire> autre que le vélo, mais c'est une deuxième, une deuxième passion. D'accord.
1: Ah, ok. Tu, tu le travailles, le chocolat Ou tu fais que le manger
0: Je le fais manger, mais j'aimerais bien le travailler. Mais bon, je pense qu'il est un peu tard pour le faire, mais oui, c'est une bonne passion.
1: Ok. Plutôt sucré ou salé Les
0: deux. Les deux ouais. Et Donc
1: si je te demande un plat
0: Galette saucisse.
1: Ah, Bretagne, ouais. ok. Et euh, si je te demande une habitude ou une manie
0: J'ai pas forcément de manie ou des habitudes, si. Comme on disait tout à l'heure, euh, si, peut-être me ronger les ongles euh, un petit peu avant, euh, avant les compétitions, euh, avant le stress, mais euh, non, sinon, j'ai pas de... L'habitude, si, c'est de faire du vélo tous les jours, c'est ma... mon équilibre. Ok. Ok,
1: alors vous avez compris, pour ceux qui euh, n'ont pas écouté l'intro, sont passés tout de suite, n'ont pas vu euh, euh, éventuellement la vignette du podcast, on va parler de vélo aujourd'hui et euh, on va parler aussi d'un duo et euh, bah, je vais passer la parole à, à, à Gérard d'abord pour qu'il se présente un petit peu, nous expliquer son parcours et puis tout doucement en fait on va en arriver au lien euh, qu'il y a entre Gérard et Christelle et on comprendra toute, toute l'histoire euh,
2: qui à mes yeux me paraît euh, très intéressante et très riche en émotions. Eh ben moi, j'ai commencé le vélo à 14 ans, euh, parce que mon papa faisait du vélo. Et puis, je suis arrivé donc à Villeneuve-la-Garenne, à la VG, maintenant, ça fait 60 ans. Donc, euh, j'ai été fidèle à ce club. J'ai commencé à Neuilly à 13 ans, et comme on habitait Villeneuve-la-Garenne, après, ça, tout, tout simplement, on a été vers Villeneuve-la-Garenne. Et puis, j'ai commencé par courir un peu, mais comme je n'étais pas très bon, il fallait que je sois très technique, ce qui m'a servi après pour préparer les coureurs. voilà Moi, j'ai gagné ma première course à 27 ans seulement donc euh, j'ai mis le temps mais j'ai réussi et puis euh, bah après rapidement je me suis occupé des garçons et des filles euh, j'ai eu un très bon coureur euh, qui s'appelle Serge Barbara un autre qui s'appelle Carlos Zacrus, qui a fait le Tour de France donc euh, de bons résultats euh, en tant qu'entraîneur si je ne les ai pas eu en tant que coureur je les ai eu en tant qu'entraîneur
1: et entraîneur de cyclisme sur piste Alors ou... je ne vais, vais pas
2: dire entraîneur parce que je, bon à part le BF2 chose comme je n'ai pas les diplômes comme un entraîneur mais j'ai de l'expérience euh, surtout de de regarder comment ça se passe, d'être présent toute l'année sur toutes les courses, et ce qui m'a donné une certaine expérience pour pouvoir après bah, essayer d'importer mon expérience au coureur.
1: Ok, et donc c'était plutôt euh, de... que ce soit ta carrière ou entraîneur, c'est plutôt sur piste ou euh, piste et, et route Piste et route. Euh... Piste et route, ok, donc vélo à 100%. Pas euh...
2: cyclocross mais piste et route.
1: D'accord, ok. Comment euh, tu as rencontré Christelle
2: alors bah justement, moi je m'occupais de la piste, j'avais des filles qui faisaient de la piste, parce que rapidement je me suis tourné sur le cyclisme féminin, puisque c'était plus simple pour les garder. C'est-à-dire que un coureur comme Carlos da Cruz, rapidement il était obligé de changer de club, etc. Alors que les filles, jusqu'à maintenant, on pouvait les garder au niveau national, même international. Il n'y avait pas de structure encore qui pouvait les, les prendre. Etc. Donc, euh, c'est pour ça que bah, je me suis occupé après depuis euh, 35 ans à peu près des, des filles. Puis euh, bah, Christelle m'a vu un jour à la piste. Et ce jour-là, elle dit à son papa bah, « Monsieur là-bas, il s'occupe bien de la piste. J'aurais bien aimé qu'il m'entraîne. » D'accord. Et donc, c'est là votre rencontre. Donc, Christelle, est-ce que tu peux, avant
1: de refaire le lien avec ce moment où, où tu croises euh, Gérard pour la première fois, nous expliquer un petit peu euh, d'où tu viens, quel est ton parcours Et, et puis, on arrivera... Euh, à la rencontre avec Gérard. Euh,
0: oui, mon parcours. Donc, euh, bah, j'ai commencé le vélo en école de cyclisme à Sanois dans le 95, un club formateur aussi, et euh, bah, j'ai commencé la piste euh, euh, avec ce club-là. Et j'ai vu, c'est vrai que c'est sur une compétition sur piste où j'ai vu qu'il y avait un regroupement féminin avec le, au niveau du club de Villeneuve-la-Garenne. Et j'ai dit à mon père, euh, ouais c'est bien, il n'y a que des filles et ça m'a intéressée. Et donc on s'est présenté à Gérard et puis après ça s'est fait comme ça. Je suis rentrée dans le club de Villeneuve-la-Garenne et moi aussi je suis fidèle depuis euh, au moins bien 30 ans au club de Villeneuve-la-Garenne. Et donc, euh, donc j'ai fait mes compétitions euh, en valide, en tant que valide. Et maintenant, je suis au sein de villeneuve la garenne Mais l'association euh, a créé une section paracyclisme pour moi, pour que je puisse continuer à, à être au sein, du Vigneuve, euh, au sein du club de villeneuve la garenne
1: Ok, on expliquera ce qui, euh, ce qui a amené tout ça. Euh, moi, j'ai une question parce que quand, euh, quand on voit à la télé le cyclisme euh, le sur piste, on ne se rend pas compte à quel point euh, la piste, elle est... Euh presque enfin, vertical C'est impressionnant euh, quand on est vraiment dans un vélodrome de voir quand on est jeune comme ça, qu'est-ce qui euh, t'a attiré vers la piste
0: L'adrénaline, les sensations qu'on a euh, tout de suite quand on est à la balustrade. Là, par exemple, sur une piste, il euh, y, a, y a un angle de 44 degrés à peu près. Donc, euh, et oui, c'était la vitesse en fait. C'était l'effort en lui-même qui, qui m'intéressait. C'était moins... Euh, sur route, euh, voilà, c'est long, on peut regarder le paysage. Que là, c'est réactif, c'est un sport, c'est une discipline qui est réactive et c'est ça qui m'a plu tout de suite. Quoi.
1: Okay. Si, si on compare, on serait un peu comme sur la course à pied où on va avoir le sprint et on va avoir le, le fond. Là, toi, tu, veux, tu ouais, voulais cette.
0: Ouais, moi, je voulais ce, ce truc d'aller vite. Donc, euh, ouais, on a facilement, on a des sensations euh, sur piste en sensation de vitesse. C'est ça aussi qui, qui donne un petit peu d'adrénaline et je pense que j'étais à la recherche juste en fait.
1: Et donc Gérard, quand tu vois arriver Christelle et qu'elle vient te solliciter, euh, c'est quoi ce qui s'est passé après les, les premiers résultats Comment tu as commencé à, à l'accompagner Elle était dans un groupe particulier
2: Non, non, c'est simplement fondu aux autres. Euh, ensuite il y a sa sœur qui est venue aussi après Donc euh, qui ne faisait pas du tout de vélo que J'ai réussi à convaincre parce qu'elle avait mal au genoux. Toute sa famille faisait du vélo sauf elle J'ai réussi à la convaincre et puis à l'emmener jusqu'au champion du monde Qui est pas mal <rire> Bon après elle a eu problème de genou parce que c'était à l'époque des, des pédales look L'équipe de France est obligée de mettre des pédales look Qui à l'époque n'était pas, enfin étaient bien fixes et elle s'est mis le genou en l'air à cause de ça. Bon, Janny Longo, elle avait une notoriété, elle ne voulait pas les mettre, elle ne les mettait pas. Par contre, les autres, ils étaient obligés de les mettre, sinon ils allaient pas au bas du Monde, etc. Ça, c'est une petite anecdote. Euh, non, non, elle bien fondue dans le groupe. Euh, même au début, c'est son père qui l'emmenait rouler, moi j'emmenais rouler sa sœur. Alors, on avait des petites différences de, de point de vue sur euh, le, fait, le fait de rouler. Euh, je pense qu'elle roulait plus vite avec son père, moi je roulais plus doucement avec sa sœur. Après, avec sa sœur, ça avéré qu'elle a bien progressé et tout. Puis après, Christelle m'a rejoint pour pouvoir euh, bah continuer à progresser. Et sur piste, il y a beaucoup de technique. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, quand on n'est pas bon, on essaye de compenser par la technique que Christelle fait actuellement avec sa jambe en moins. Elle a sa jambe en moins, mais par contre, quand on regarde sur les, les paracyclismes, c'est pratiquement la seule qui arrive à se mettre dans les roues. Donc c'est quand même un avantage. Donc euh, le seul... Ce qui n'est pas un avantage, c'est qu'elle a une jambe en moins et qu'elle court avec des filles qui ont deux jambes. Alors ça, c'est un peu compliqué. Dans la même catégorie, je parle. Hein. Donc euh, voilà, après c'est les classifications qui sont faites comme ça. Faut... On est obligé de les subir.
1: Et, et pour revenir sur un point technique, comment on fait pour euh, s'entraîner à à appréhender cette, cette piste et notamment ce, ce côté
2: bon, Ça, ça n'a aucune, euh, aucune influence. Est -à -dire quand on, est, on a roulé dessus, après, c'est il euh, n'y a pas de souci, on ne pense plus du tout. À ça. Après, c'est plutôt de la tactique de course, euh, de savoir quand c'est qu'il faut partir, quand c'est qu'il faut prendre les roues, etc., etc., se préparer pour le sprint. Pas partir à 400 mètres pour un sprint, il vaut mieux attendre les 200 mètres. enfin Plein de petites choses comme ça qui viennent. Et quand on est jeune, on les apprend beaucoup plus vite donc euh, voilà et puis bon elle a été douée hein. je veux dire que euh, voilà par rapport à d'autres filles de son âge on sentait qu'elle avait ce petit truc en plus au niveau du de la vitesse et d'ailleurs sur la route elle a gagné beaucoup de courses dès que ça arrivait au sprint pratiquement elle pouvait gagner quoi et donc toi christelle
1: quand tu commences ta, à, à sentir que tu as du potentiel pour pour faire des euh, des courses à un peu plus haut niveau euh, comment ça se coordonne avec euh, entre le sport et, et, et les études et, euh, et et après à terme la vie professionnelle parce que je je sais que c'est souvent une question des parents, c'est-à-dire que euh, moi, pour être bénévole dans un club de basket et tout, on a des discussions très régulièrement sur euh, à quel moment on privilégie les études, à quel moment on privilégie le sport. Donc euh, toi justement, euh, maintenant que tu as ton expérience et que c'est du passé, euh, comment tu as vécu cette période-là
0: bon, En fait, quand on est jeune, on ne se rend pas forcément, forcément compte. Euh, bon, je faisais mes études normalement en primaire, collège. Euh, mais à partir de collège j'ai dû prendre une décision en fait parce qu'en 96 j'ai été championne de France et là il fallait que je rentre en équipe de France et en équipe de France euh, donc hier avec Monsieur Morellon c'était un ancien un grand champion. Euh, bah J'ai dû prendre une décision de passer un brevet d'état parce qu'il fallait qu soit, soit qu'on travaille ou soit qu'on qu ait des études à suivre parce qu'ils essayaient de faire un double parcours quand même, qu'on ait quelque chose à la fin quand on sort d'équipe de, de France. Donc euh, bah, quand j'ai été ailleurs hier détectée en 96 parce que j'ai été championne de France en vitesse et j'ai eu junior. Junior, ouais. et j'ai eu le recordman de France record euh, de France du 500, 500 mètres des paris voilà. Donc euh, là j'ai été détectée pour l'équipe de France où j'ai fait trois ans hier, euh, j'ai fait une bonne petite, euh, petite carrière valide quoi.
1: D'accord, et cette, euh, ce, ce côté donc as passé un diplôme, c'est ça de... De
0: brevet Un brevet d'état, un ouais. brevet d'état, ouais. d'accord. Donc c'était compliqué au début parce que quand je suis arrivée hier, donc j'étais toute jeune, euh, bah, il a fallu que je passe mon permis très rapidement quoi c'est compliqué au tout début ouais, ouais. ouais ça a été compliqué euh, au début mais bon après ça s'est mis et puis voilà la vie se fait mais c'est vrai que quand on revient à, à être sportif de niveau euh, c'est le c'est le gros problème en fait euh, d'être en fait pour pouvoir performer il faut pouvoir être euh, équilibré dans sa vie euh, professionnelle parce que quand on n'est pas, pas stable, bah, on ne peut pas performer comme il faut parce que ça, automatiquement, ça travaille l'humain, ça, ça nous travaille et on n'est pas, pas relâché pour nos efforts. Et un petit, je vais pas dire c'est un petit peu mon problème là, mais parce que je travaille au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines et je suis aidé par la ville de Vineuve- la garenne ce n'est pas facile. Ça veut dire que même quand je vais arrêter peut-être en paracyclisme, bah, il va falloir que je me débrouille quand même. quoi.
1: Ouais. Et, et en revenant juste sur cette arrivée ailleurs, tu quittes ta famille euh, et je suppose que Gérard te suit peut-être de loin mmh, de mais... loin ouais, ouais, ouais. Ouais.
0: je quitte ma famille, ouais je suis à 800 km de ma famille, Gérard passe de temps en temps me voir euh, bah, quand il peut, parce que hier c'était pas tout prêt hein. euh, donc c'est vrai que c'est pour une jeune c'est compliqué, ça m'a fait grandir c'est sûr, mais c'est vrai que je me suis retrouvée dans ma chambre euh, avec un petit réchaud de... de camping parce que bah, les repas ils étaient pas prêts pour nous hein. fallait après l'entraînement en... bah, se faire à manger je me rappelle très bien, j'étais avec ma petite poêle, mon petit réchaud de camping dans ma chambre qui faisait 10 mètres carrés et euh, mais je l'ai vécu ça m'a fait grandir et euh, je, suis, je suis contente quoi
2: c'est là où je me considère pas comme un entraîneur mais comme un accompagnateur de champion c'est à dire que voilà les j'ai pas des techniques surtout maintenant où ils ont ils travaillent tous avec les, les garmines etc euh, moi je, je fais pas la même chose j'accompagne plus le sportif quand il y a des baisses de morale, quand il y a des baisses de confiance, parce que Christelle, je pense qu'elle ne se rend pas forcément compte de ce qu'elle est capable de faire. Elle est toujours plutôt pessimiste. Et moi, je suis un peu plus optimiste. Trop. <rire> je suis trop optimiste, mais il ouais, y a un mais... bon équilibre mais... juste au milieu des Ouh, deux. Alors. Mais généralement, quand je lui ai dit qu'elle allait être championne du monde, parce que je savais qu'elle était prête et elle a été championne du monde. Alors que ça fait 4-5 ans qu'elle courait après en, en master. Donc, euh, là, je pense que maintenant, elle peut faire une médaille au championnat du monde sur piste, surtout dans le scratch. Il y croit un petit peu, mais, <rire> mais je pense que voilà.
1: Donc ça, ça éclaircit un petit peu effectivement ton rôle, le, le fait d'avoir justement cette distance, euh, de, de revenir de temps en temps et d'accompagner. Euh, moi, je voulais juste revenir sur une chose. Euh, comment on concilie ce, ce côté justement euh, faire des choix euh, de carrière professionnelle tout en continuant à privilégier le sport Est-ce que après ce brevet d'état, on t'a fourni quand même un travail et tout Parce que il faut quand même le souligner, ça fait plusieurs podcasts que je fais avec euh, des, des sportifs de haut niveau. Malheureusement, on va dire, hormis quelques-uns, foot, basket et, et puis quelques autres, euh, la plupart euh, ne vivent pas de leur, euh, de leur sport. Euh, et donc... Quand toi tu dois faire un choix entre les deux, euh, comment tu organises tout ça
0: Alors le choix, euh, c'est vrai que le brevet d'État, heureusement que je l'ai du coup, parce que ça m'a permis de travailler au Conseil général du 92 grâce à des, voilà, des réunions qui a eu, euh, euh, des réunions qui n'ont rien à voir, mais des réunions sportives contre le dopage. Et en, euh, Gérard, il était là encore pour dire vous faites quoi pour des athlètes qui ne se dopent pas alors il a montré mon palmarès, euh, voilà, et j'ai été euh, j'ai été employé au sein du Conseil général euh, grâce à ça euh, pendant presque deux ans, donc euh, avec mon brevet d'état. Et euh, donc là aujourd'hui, je travaille encore avec mon brevet d'état au, au sein du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que j'ai rarement tendance à à plus me mettre en lumière que moi parce que comme il dit il est optimiste et moi je suis pessimiste et j'ai pas tendance euh, c'est n'est pas facile pour moi de me mettre en lumière en fait
2: de me mettre en avant oui
0: Ouais me mettre en avant j'ai tendance à me plus à me mettre derrière quelqu'un que me mettre en avant
2: D'ailleurs son brevet d'état m'a dit au début oh, ça va rien me servir mais enfin bon euh, voilà ça l'occupait <rire> mais pour elle ça allait pas lui servir
1: Ok Et, et donc euh, cette carrière commence à, à, à porter ses fruits, hein. il y a donc eu ce titre de champion de France Junior, euh, et ensuite comment ça s'enchaîne, est-ce que tu, tu peux nous parler un petit peu de, euh, bah, des performances que tu fais, comment tu gardes la motivation, quels sont les objectifs que tu te fixes, parce qu'on sait que c'est important pour un sportif de haut niveau d'avoir de, des, des visions, qu'est-ce que tu visais à l'époque euh, T'as eu l'envie de, de devenir championne du monde, de, voilà, de, de participer à des grandes compétitions qui te faisaient rêver
0: Alors oui, Alors, quand, on est dans, quand on vit dedans, en fait, on, je ne vais pas dire qu'on se laisse naviguer, mais un petit peu. Mais c'est vrai que moi, je, je marche avec les objectifs. Euh, J'avais toujours des skais, qu et que je suis tombée dans une année où euh, bah, c'était Félicia Ballanger, Magali Forimbert et Nathalie Evenlancien. J'étais la quatrième, donc euh, c'était compliqué de faire sa place, même pour aller dans les Coupes du Monde ou être championne du monde. Quoi. Donc euh, bah, J'avançais, j'essayais de, bah, de faire des beaux championnats de France, déjà, euh, et puis d'essayer de me faire ma place, mais c'est vrai que je suis tombée dans une année où elle bah, y... a prolongé, hein, Félicia, elle a prolongé... Ouais, ouais, Dites-moi euh, donc... si
1: je me trompe, mais Félicia Ballanger... Championne olympique, voilà. Multiple
0: champion olympique voilà championne du monde. C'est ouais. ça, ouais. ouais, donc, donc... Euh, Je suis tombée dans une année où... Euh, N'était pas forcément euh, le plus facile. plus,
2: en 1996, c'est une année où, euh, voilà, aux Jeux Olympiques, c'était pas trop clair pour tout le monde. Bon, c'est vrai, non, mais je veux dire qu'après, euh, moi, je sais que j'ai toujours été contre, je l'ai toujours suivi et conseillé de ne rien prendre, de ne pas écouter les faiseurs de, de champions. Euh, si elle y arrive toute seule, elle y arrive toute seule. S'il si faut passer par des artificiels, euh, c'est pas, au niveau de la santé, c'est pas terrible. Donc, euh, moi, j'ai toujours eu cet objectif. Au moins, je lui ai dit, tu réussis, tu as réussi. Tu sais que c'est toi qui a réussi. Mais tu illustres
1: aussi une chose, c'est que pour être sportif de haut niveau dans certains sports, alors il y a d'autres sports, c'est un peu différent, mais euh, il y a aussi cette, ce côté euh, être là au bon moment euh, et, et on tombe dans une génération dorée. On est peut-être euh, un an avant, on aurait peut-être été la meilleure de la génération d'avant et un an après, euh, exactement. Voilà, on est, on est, est quatrième. C'est
0: ouais.
2: ouais. comme en paracyclisme où les classifications font le sportif en fin de compte. Parce que euh, là, dans les catégories 5, euh, pour être classifié 5, avec euh, un doigt de pied en main, deux doigts en moins et tout, on, a des, on, on est dans des bonnes catégories, enfin, dans des bonnes classifications. Alors, soit on est en haut de sa classification et on est bien, soit on est en bas et c'est compliqué. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est de, depuis un moment parce que j'ai eu d'autres sportifs qui ont une de voiture pareil il nous a dit euh, c'est vraiment compliqué il n'y a pas d'égalité euh, voilà. on ne peut pas non plus avoir 10 ou 15 catégories non plus hein.
1: ouais, je sais que c'était le message quand on regarde les jeux paralympiques il y a souvent des, des discussions, des échanges sur eux. Ouais. Et, et donc justement euh, on va en arriver tout doucement à, à, à cette situation, euh, donc tu mènes ta carrière euh, valide, à, à, quel moment tu, euh, euh, à quel moment arrive ce, ce, ce problème, euh, c'est vers la fin de ta carrière, au milieu de ta carrière ce, ce problème physique
0: Alors ce problème est physique il est arrivé en 2016 euh, en 2015 je suis championne du monde de, en master de course au point, une épreuve qui, est surpi, qui, se, qui se dispute sur piste. Donc en février 2016 j'ai eu ce souci là, j'ai eu mal au dos, euh, j'ai une sciatique paralysante qui a été tout de suite euh, flagrante. Mais le médecin n'a pas bien vu ce problème là. J'ai été mal diagnostiquée, ça veut dire que du coup euh, je me retrouve avec ma jambe qui fonctionne pas. Euh, pas bien. Quoi. Je ne peux pas m'en servir euh, normalement. Quoi.
1: Okay. Et en fait, quand tu dis euh, mal diagnostiqué, c'est que si tu avais eu un bon diagnostic, euh, aujourd'hui... Euh...
0: J'aurais encore ma jambe.
2: Voilà, ouais. Le problème, c'est que le médecin de garde qui l'a vu, il l'a même pas fait marcher, et il a donné des médicaments et une piqûre. Non ouais j'ai Je... eu, ouais, alors, eu enfin, des bon, choses. Ouais. Alors qu'il aurait dû l'envoyer directement dans une clinique pour se faire opérer. Si elle était opérée tout de suite, ça passait donc, euh, il ouais, euh, faut dire que ce, 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 ce bobo aussi est venu. Euh, notre sponsor, Cap Express, l'a embauché pendant trois ans en tant que coursier à Paris. Coursier à Paris, il bah, y a des fois, c'est des bouteilles de champagne qu'on a sur le dos. Ouais. Ça Cours pas fait, coursier pas à là pour... Paris à vélo, on c est, est d'accord. Coursier à pas... Paris à vélo, bien ouais. sûr. <rire> <rire> C'était pas là pour arranger les choses. Malgré que grâce à ça, moi, je pense qu'elle était championne du monde grâce à ça. Parce que la première année, pff, elle était cuite. La deuxième année, ça allait un petit peu mieux. Et la troisième année, je lui dit là, t'es prête.
0: Oui parce que, en fait quand il dit grâce à ça, c'est pas évident de comprendre pourquoi grâce à ça, parce que je, je faisais presque 100 bandes par jour tous les jours. Donc euh, j'étais sur mon vélo tous les jours, donc euh, automatiquement les premières années j'ai accumulé une fatigue et après le corps s'est habitué. Et c'est vrai que là, euh, euh, au niveau des de efforts longs, euh, j'étais j'étais bien quoi. D'ailleurs
2: sa <rire> course au point d'un hein, qu'elle championne du monde, qui doit être sur euh, Youtube je crois, c'est un modèle à voir pour les jeunes parce que franchement, elle a fait pratique tous les sprints, je crois. Elle revenait à passer juste sur la ligne, à se replacer au niveau du placement. Bon, c'est là qu'elle est douée, qu'elle est technique. C'est ce qui va lui servir aussi maintenant en paracyclisme. Parce que la, la technicité, je veux dire, on l'a, on ne l'a pas. Et vraiment, dès le début, elle a toujours, toujours été assez, assez technique, assez. pas dire filoute, mais au moins, comme c'est derrière la moto. Euh, C'est la seule qu'on voit, elle est à, à 2 cm de la moto. quoi et Naturellement, euh, sans chercher à faire. Euh, voilà.
1: Et, et euh, ce... Donc, quand on parle de coursier, effectivement, il peut y avoir du poids euh, sur ah oui, le dos. Ah euh...
0: oui, j'ai porté beaucoup de poids. Quand il disait bouteille de champagne, j'ai jusqu'à 12 bouteilles de champagne sur le dos. Donc, euh, sachant qu'on passe, euh, on virevote entre les voitures, il euh, y a les pavés. Euh... Non, non, j'ai eu certains. Euh... Un certain sac à dos qui était assez lourd, hein, même des dossiers d'avocat, tout ça, le papier est très lourd. Donc, euh, mais c'est un métier que, que j'ai vraiment apprécié parce qu'en en fait, c'est pareil, c'est l'adrénaline. Toute la journée, tu dans l'adrénaline. Hein. Je ne cache pas que je me suis, j'ai grillé, je sais pas, peut-être des centaines de feux rouges. Euh, avoir, euh, avoir des piétons avec leur téléphone ou les motos. Voilà, On a, on a le regard partout et automatiquement, il faut aller vite aussi. Parce que les, voilà, les clients, ils veulent leur, euh, en temps et en heure. Donc, euh, c'était un, c'est un métier qui m'a plu parce que j'étais libre aussi encore de... Le, le vélo aussi c'est une question aussi de liberté, c'est vrai qu'on prend son vélo, on voit tout de suite du paysage, on est libre, est... je suis bien sur mon vélo en fait.
2: Enfin, trois accidents en, en trois ans, donc ouais, ça fait un par rien. an, à Paris c'est pas, ouais. oui, oui, par... voilà. pas
1: beaucoup. Oui c'est ça, malheureusement c'est pas beaucoup. Et donc euh, vous pensez tous les deux qu'il y a quand même un impact sur ce, ce poids sur, euh... Je pense oui. Ouais. Okay. Oui, oui,
0: après réflexion, euh, je pense que ouais, ouais, c'était...
1: Et, et donc à quel moment, euh, ce mauvais diagnostic qui fait que la jambe est paralysée, à quel moment on a le diagnostic final qui dit euh, la jambe elle sera tout le temps bah, paralysée
0: En fait, euh, bah, le médecin, quand il m'a vu, euh, il m'a dit ah, « Je pense que ça va être compliqué euh, de, bah, de récupérer la jambe. » Et je lui réponds tout de suite « Mais je vais faire comment pour faire du vélo quoi ?» Ce n'est pas « Comment je vais marcher ?» C'est « Comment je vais faire du vélo ?» Et euh, bah, comment on réfléchit après euh, Ce qui c'est que, que j'ai de la chance, j'ai été bien entouré j'ai de la famille, euh, Gérard, ils ont toujours été là. Et, et je me suis vite remis à cheval. Quoi. Un an après, en, en septembre 2017, j'étais sur mon vélo. Euh, pour euh, faire les championnats de France, mes premiers championnats de France en e-sport, en fait. Et, euh, oui, ça a été compliqué au début, hein, parce que physiquement, euh, je, je faisais 10 km, euh, pff, fallait déjà me coucher après. Et quand je vous dis que, par exemple, là, ouais, à 15 à l'heure, euh, il y a deux semaines, j'ai dû faire euh, 200 bornes quoi, sur route. Donc, euh, on peut voir que le corps, quand même, euh, peut s'adapter à certaines choses. Même quand je disais à Gérard, je, dis, je crois qu'en Valide, je n'ai pas été au bout des choses parce que là, il y a des choses que je fais et, ou même où je me surpasse. Parce qu'il y, y a, voilà. Et puis, c'est vrai que le vélo, c est, c est, je suis comme tout le monde. Quand je suis sur la piste, j'ai mon handicap aussi.
1: Et est-ce que... Tu ne penses pas aujourd'hui que euh, ce handicap et cette, euh, cette épreuve t'a aidé à travailler encore plus ton mental Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as des performances euh, bah, extraordinaires euh, euh, par rapport à ce que tu pourrais imaginer si tu étais valide. Enfin, C'est compliqué à projeter, mais est-ce que ça ne t'a pas aidé justement à renforcer ton mental
0: Alors Renforcer le mental, peut-être. Je ne sais pas. J'ai peut-être une tendance à être résiliente quand même, parce que je fais déjà des crises d'épilepsie. C'est un handicap invisible mais qui des fois qui m'empêche euh, d'avancer, de, de m'entraîner normalement. Euh qui n'est pas d'ailleurs compris dans mon handicap, dans ma classification de handicap, je trouve ça un petit peu dommage. Euh, donc j'étais déjà résiliente par rapport à ça, parce que je me dis, euh, bah, je ne veux pas que ce soit la maladie qui l'emporte ou quoi que ce soit. J'ai tendance à croquer la vie quand même à pleine dents, même si je suis pessimiste dans ma vie. Euh, je suis peut-être optimiste de ce côté-là, ou je, je le fais naturellement en fait. Je suis... Je sais qu'il y a des gens qui me voient des fois et que ça leur fait du bien de me voir parce que soit ils sont atteints d'une maladie qui est incurable ou soit voilà. Donc bah, ça me fait du bien. En fait, c'est ça qui me fait du bien. C'est ça qui me nourrit aussi des fois parce que me disant, bah, voilà, j'ai fait du bien à quelqu'un aujourd'hui. Est... Ça a donné du moral à quelqu'un qui était handicapé ou quoi que ce soit. Et voilà, mais sinon...
2: Mais elle devient optimiste dès qu'elle est en compétition. D'accord. Autant, autant les pessimistes euh, avant la compétition, disant oh oui machin, c'est voilà. Mais dès qu'elle est en compétition, ça part.
0: Il me faut un dossard sur le dos. Ah,
2: ok, je comprends, il y a l'esprit de compétition et là. Ouais. Vraiment, voilà, là, c'est vraiment la vase batte jusqu'au bout. Quoi. Ok.
1: Et euh, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est quoi les conséquences pour toi dans la vie de tous les jours C'est-à-dire que euh, tu, peux, tu es obligé de marcher avec des béquilles parce que c'est important pour les gens de, de comprendre un petit peu. Et après, on en viendra à comment ça s'est adapté sur le vélo. Euh, es, ce, ce handicap t'oblige à avoir des béquilles ou tu peux marcher euh,
0: alors j'ai de la chance, Alors au début j'ai marché avec des béquilles, hein. donc c'est un peu, un peu galère, parce que du coup on n'est pas libre, parce que quand on va faire des courses, bah, automatiquement quand on a des béquilles, euh, bah, voilà, les mains sont prises. Euh, euh, je suis suivie par une boîte d'orthésiste-prothésiste, qui, bah, qui m'a fait une jambe un peu bionique, en fait. et Autoboc, oui. Et... Ouais, on peut les citer, il ne faut pas hésiter
1: quand, euh, quand ouais, c'est ouais. des choses positives.
0: Autoboc, ouais. euh, OPG, c'est Autoboc, mais c'est OPG surtout, et, euh, qui est situé à Paris. Et ils m'ont fait une jambe un peu... Euh... ouais c'est bionique, en fait. Ça me permet de marcher comme, comme tout le monde, en fait. Et c'est vrai que quand on me voit marcher avec cet appareil-là, on pourrait penser que que je suis pas handicapé ouais, pratiquement. As juste une
1: blessure du genou. Ouais, ou voilà, c'est exact, exactement. Ouais, c'est ouais, souvent
0: ils croient que j'ai quelque chose au genou, mais non. Après, quand je leur explique euh, et quand ils me voient sans l'appareil, euh, c'est totalement différent. C'est vraiment l'appareil qui qui m'aide vraiment à marcher euh, et à avoir les mains libres. Euh, j'ai dû changer aussi de voiture du coup. Parce que dans mon malheur j'ai de la chance quand même, parce que je peux quand même accélérer et freiner, mais je ne peux pas embrayer. Et euh, donc ça aussi, tout ça, bah tout ça, ça aussi, ça, tout ça, c'est des frais. Parce que bah, j'ai changé de voiture, mais trouver une petite voiture qui ne coûte pas cher automatique, bah, avec mes petits revenus, bah, c'est compliqué. Donc, euh, mais sinon, euh, dans la vie de tous les jours, bah, j'essaye de faire comme tout le monde en fait. C'est ma aussi, mon... voilà, j'ai envie de me confondre à tout le monde en fait. Donc, euh, voilà. Bon, bah, quand je marche, ça couine un peu, hein, mais c'est pas grave, je marche.
2: Mais le jour où elle a essayé l'appareil, elle a pleuré. Bah, J'imagine. Oui,
0: ouais. Ouais. Ah ouais, ça m'a fait... Euh, J'avais besoin de... Voilà, le fait qu'ils m'ont rende <rire> mon machin, je... l'émotion revient parce normal. que... Bah, ouais, c'est <rire> dingue.
1: Mais c'est bien. Enfin, c'est bien. Je pense que justement, ça, ça, ça prouve que ils, enfin, ce qu'ils t'ont apporté, c'est extraordinaire.
0: Ah, ouais, on a de la chance en France. Euh... Ouais question de santé d'avoir euh, ça quoi. En plus si j'ai pas ça bah, ça me complique. Alors quand je marchais en béquille voilà, ça complique encore le dos parce que j'ai encore des douleurs encore euh, dors, euh, au niveau du dos donc euh, bah, ça me le protège quand même de marcher à peu près normalement. Ça me, ça me permet de, de protéger mon dos quand même.
1: Ouais donc on peut vraiment les mettre en avant et j'hésiterai pas à mettre euh, dans les notes du podcast leur, leur lien, vous me l'enverrez et puis euh, on le mettra parce que quelqu'un qui écoute cette histoire et qui se dit ah mais en fait enfin euh, voilà il y a toujours, euh, y a toujours quelqu'un qui peut être intéressé par, par ce genre de contact. Euh, moi ma question elle est plus après maintenant sur, par rapport au vélo euh, comment on fait est-ce qu'il y a une adaptation du matériel que, bah, voilà, explique nous un petit peu pour justement se projeter parce que bah, certains ont peut-être déjà vu euh, des, des épreuves paralympiques que, enfin, notamment parce que c'est malheureusement les rares fois où c'est diffusé hein, c'est aux Jeux Olympiques souvent euh, donc euh, peut-être que certains ont vu mais pas d'autres donc euh, explique-nous un alors,
0: petit peu ouais, Alors la première fois que j'ai repris le vélo c'est avec, euh, j'avais une amie qui avait un système de manivelle dissociées. ça veut dire que soit pédaler de la jambe gauche, soit pédaler de la jambe droite mais les manivelles sont dissociées donc c'est compliqué à expliquer comme ça à des gens qui connaissent pas le vélo mais bon euh, voilà donc j'ai commencé avec ça et après on a de la chance euh, dans notre région, il y a une société qui s'appelle la société chronos et lui fait des pièces de précision pour pour les avions pour tout et donc là il s'est spécialisé aussi dans le vélo il fait tout ce qui est plateau de vélo et m'a c'est lui qui m'a adapté la manivelle en fait moi sur mon vélo la manivelle elle est fixée elle est fixée sur mon vélo donc j'ai la jambe qui est, qui est calée au niveau de la pédale et j'ai la jambe droite qui ne bouge pas, en fait. Elle reste, elle reste fixe. Donc ça, c'est une manivelle, oui, qui a été adaptée. Et ça aussi, encore, ça a des coûts. Et euh, bah, j'ai de la chance que mon club, Villeneuve-la-Garenne, ils sont là pour me soutenir. Parce que moi-même, toute seule, je n'aurais pas pu reprendre le vélo. Parce que sachant que j'ai un vélo de piste et j'ai un vélo de route, donc il faut, faut adapter les deux vélos. Et, et un contre con la monte. Donc, ouais, et un contre la monte maintenant. Et oui, c'est la société Chronos, heureusement, aussi, qui était là parce que bah, sinon, ça aurait été très compliqué de demander à qui, à quoi euh, faire une manivelle comme
1: ça. Quoi. Et donc, quand tu commences à, à reprendre euh, goût au sport et donc au, au vélo euh, euh, adapté de cette-là, enfin, je ne sais pas quel est le... le, le... Oui,
0: oui, mon vélo en sport en, ouais, parrain, en -sport, paracyclisme. Ouais.
1: paracyclisme. Ouais. Euh, en paracyclisme, tu... c est, c est... à quel moment se déclenchent les premiers résultats où tu te dis tiens, je peux y aller, euh, je, peux, je peux avoir presque une deuxième, euh, une deuxième vie de, de cycliste professionnel.
0: Alors vous allez peut-être peut connaître, en fait, quand j'ai passé mes premières classifications en France, le classificateur c'était Laurent lunet un ancien euh, champion olympique, en, sur piste, en piste, en poursuite et lui il m'a dit vraiment tu peux te mettre dans l'idée de pouvoir faire des jeux paracyclisme et tout de suite il m'a mis on avait cette petite idée là quand j'ai repris le vélo avec Gérard on s'est dit en fait les seules compétitions que j'ai pas fait j'ai fait les championnats d'Île-de-France j'ai fait mes championnats régionaux j'ai fait les championnats de France, j'ai fait les championnats du monde mais la seule compétition que j'ai pas la seule compétition que j'ai pas faite en tant qu'athlète, c'est les Jeux Olympiques. Et on s'était dit, oui, euh, bah pourquoi pas essayer pour 2024. Donc, en fait, c'est ça qui me fait avancer aujourd'hui. Hein. J'ai envie d'aller au, au bout du projet. Et donc, euh, voilà. Donc, c'est lui qui m'avait mis un petit peu la puce à l'oreille en me voyant la première fois parce que... Euh, Laurent Thirionnet fait partie quoi. il est dans la même catégorie que moi donc lui aussi pédale que d'une jambe donc il savait un petit peu de quoi euh, il parlait donc euh,
1: voilà et donc là aujourd'hui ça, ça donne quoi et, et là je vais, je vais passer la parole à Gérard ça, pour que les gens euh, parce que moi je suis arrivé vous m'avez donné des, des, des éléments de, de, de vitesse et je vais rien dire je vais essayer mais ça, ça donne quoi déjà avant de parler de résultats que tu as pu avoir Christelle mais pour que les gens euh, se repèrent un petit peu à quel point avec une seule jambe, ce que Christelle est capable de faire
2: bah Déjà, c'est qu'il n'y a pratiquement, en France, pas de concurrence. Il euh, n'y a pas de filles qui savent faire du vélo avec une jambe, en France. Hein, donc, euh, à l'étranger, il y en a quelques-unes. Il y a des filles aussi qui n'ont pas la jambe du tout, c'est-à-dire qu'ils euh, bon, ont quand même 10, kilos, 10 ou 15 kilos de moins. Dans ça, vraiment dans sa catégorie, c'est-à-dire avec le même handicap, une jambe qui est raide, il euh, y a une allemande, il y a une brésilienne. Ils sont loin de Christelle, au niveau performance. Vraiment dans sa catégorie, je n'en connais pas une qui va plus vite que donc, euh, déjà, maintenant, c'est les, les classifications qui sont faites de telle manière où les qualifications, par exemple, pour Tokyo, parce qu'elle aurait pu aller à Tokyo, mais elle est WC2. Et Tokyo, c'est WC3, 2 et 1. C'est-à-dire qu'ils mélangent les catégories ensemble. Donc, c'est sûr qu'une WC2 ne peut pas battre normalement une WC3.
0: Je vais, je vais juste rajouter quelque chose, parce que pour Gérard, c'est simple. Quand on dit WC2, c'est vraiment la catégorie de handisport. Donc sachant que moi, en, quand les personnes font du vélo euh, normalement, quoi, avec leur handicap, il y a cinq catégories. C1, c'est les plus handicapés. Et C5, c'est les moins handicapés. Et moi, je fais, je suis en WC2. Donc W pour Woman, C, c'est la catégorie de vélo. Et 2, c'est la catégorie, le, la classification. Okay.
1: Quoi. Ouais, ça permet de classifier un ouais,
0: petit voilà, peu de les euh, voilà.
2: Okay. voilà. Donc, euh, si vous voulez, au niveau olympique, ils ont fait, euh, pour pas qu'il y ait trop d'épreuves, euh, ils ont mélangé les 1, les 2 et les 3. Ce qui pratiquement est impossible. C'est-à-dire que soit le pays les emmène quand même pour progresser, pour se préparer pour d'autres Olympiades ou pas, ou euh, il les laisse à la maison, même la championne du monde qui être allemande. Euh, qui a pourtant deux jambes, euh, ils l'ont laissé à la maison parce qu'il n'y avait pas sa, sa classification.
1: Ouais, donc euh...
2: Ça, c'est
0: un peu dur. Ouais.
1: Encore un peu... une fois, on est sur le schéma d'être au bon moment, au bon endroit ouais, avec des classifications. Un... Ça,
0: c'est compliqué à accepter parce qu'on parce que ressent la discrimination. On, ressent... on a l'impression que c'est les gens qui sont moins handicapés, plus médiatiquement euh, faciles à regarder que les gens qui sont, moins, qui sont plus handicapés, qui ne sont pas devant l'écran. Et, et, et je considérerais que s'ils pouvaient faire, euh, tous les 4 ans, changer les catégories, tout le monde puisse faire leur jeu à hein, leur catégorie, ça serait, ça serait l'idéal, ça serait super. Et que là, des fois, bah, on se dit que bah, si pour Paris, c'est encore la même chose, bah, c'est un, un peu compliqué. Alors, le,
2: le pire, le pire c'est qu'au niveau de la Fédération française d'handisport, pour aller à Tokyo... Ils ont demandé aux athlètes qui étaient WC2 de battre les athlètes WC3. Si
0: on voulait aller au jeu... Euh,
2: S'ils si voulaient aller au jeu de Tokyo. Ce qui est pratiquement impossible. puisque et alors Le pire, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est qu'à cause de ça, ils ne l'ont même pas emmené au championnat du monde de sa catégorie, qui avait lieu un mois et demi ou deux mois avant les Jeux Olympiques. Elle bat la championne du monde en titre un mois avant, qui renouvelle son titre de championne du monde un mois après. Mais elle il n'était pas là. Alors, ça, c'est là que je trouvé vraiment injuste.
0: C'est compliqué. En fait, là, je vais réexpliquer parce que déjà, pareil, encore, il part dans son truc. Lui, il <rire> sait de quoi il parle, donc c'est compliqué. Là, il, en fait, pour être sélectionné au chemin du monde, ils ont pris les critères des Jeux Olympiques alors qu'il y avait un championnat du monde que de ma catégorie que je pouvais moi euh, euh, participer et défendre mes chances. Ils m'ont même pas laissé défendre mes chances au championnat du monde, alors que j'aurais pu... Euh, alors comme ils avaient pris les critères des Jeux Olympiques, les critères des Jeux Olympiques, c'était euh, être dans les cinq premières avec les WC3 chose qui est infaisable avec mon handicap euh, et donc euh, bah championnat du monde j'ai été privé de championnat du monde parce que euh, ils avaient pris les critères des jeux alors ça c'est un, un peu compliqué aussi à avaler parce que bon on peut faire les championnats du monde mais et pas faire les, les jeux olympiques parce que moi les jeux olympiques les critères ils étaient clairs dès le départ donc on savait que voilà donc je vais pas mais au moins pas me priver des championnats du monde quoi
1: en fait on est encore dans ce dans ce schéma qu'on voit dans en plein de sport, et puis dans la vie de tous les jours, c'est la prise de décision qui est faite à un niveau qui est déconnecté totalement de la réalité. Et là, ça a un impact tel pour toi, ah euh, oui. pour euh... ta, ton quotidien, ah, etc. Ils ont, ils ont,
0: ils physiquement ils et mentalement, ils m'ont achevé parce que je... <rire> il y a un moment où je dis genre, bon, ça n'a rien de continuer parce que si... Euh... Ok, il y a des choses qui ne dépendent pas de moi, y a des choses dans la compétition, une compétition c'est une compétition, tu peux avoir plein de problèmes mécaniques ou pas être en forme ce jour-là, Là, ça dépend de moi. Mais il y a des choses que même quand tu avances, quand ça ne dépend pas de toi, les décisions, c'est compliqué. Et euh, ouais, ça a été, ça a été compliqué d'ailleurs quand je n'ai pas été sélectionnée euh, au championnat du monde l'année dernière, j'ai dit à Gérard il faut vraiment que je fasse quelque chose, que je me prouve que je peux être capable de faire quelque chose. Donc j'ai été monter le ventou. Et vraiment, c'était mon championnat du monde à moi et euh, bah on s'est fait plaisir ce jour-là, je me suis fait plaisir et voilà.
2: Alors le, le plus, enfin pas je vais pas dire rigolo, mais dans cette histoire, c'est que les critères de sélection pour aller au championnat du monde de cette année à, euh, au Canada, il faut avoir fait une médaille dans les championnats du monde de l'année dernière qu'elle n'a pas eu le droit de faire. De <rire> sa catégorie. <rire> je suis désolé d'en rigoler, mais c'est tellement absurde que ah des oui, fois... Euh, il voilà.
0: y a des choses vraiment euh, compliquées à comprendre, surtout quand... Bah, pff, quand on est athlète et qu'on bah, on se prépare, moi j'habite à Paris, je viens ici, je viens à Roubaix pour faire du derrière-moto, pour me donner du rythme, pour pouvoir être au point à ma Coupe du Monde. Euh, voilà, et oui, on se, on se Comment c'est mon, mon truc de sportive au niveau quand même, hein, de la préparation, mais euh, on ne fait pas semblant, quoi. donc euh, quand il y a des décisions prises comme ça et qu'on qu va nous rapporter, oui, mais à la voile c'est comme ça, à la natation aussi, euh, euh, bon, bah non. Non, <rire> il y a Les, des choses. L'équité qui...
1: des fois elle n'est pas elle est pas adaptée, quoi, il n'y a, a aucun sens sur ce genre de choses. Alors on, on, on l'a pas on n'a pas répondu à cette question, mais juste pour nous donner des chiffres, euh, ce que tu viens de faire la séance d'entraînement, quand je suis arrivé, vous avez donné un chiffre, c'était combien de kilomètres heure tu. 60
2: km 3.
0: Voilà. Ouais, derrière moto, bon, derrière je suis aidé avec hein, la moto. Voilà. Hein, mais oh euh... oui, bah,
1: mon Dieu, quelle aide! Alors, juste, on va préciser, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, mais t'es pas accroché à la moto. Hein, non, tu non, tu, non, tu non. te sers juste de l'aspiration. Voilà, Donc ça. voilà, messieurs, mesdames, euh, allez-y, prenez votre
2: vélo. Si vous avez la chance d'avoir un petit compteur, allez-y, tapez
1: dans le 60 km/h.
2: Vous allez voir. Alors que <rire> quand elle a repris le vélo en, enfin, en parasictis, avec sa jambe, elle avait du mal à rouler à 15 à l'heure. Ouais.
0: Ouais, ouais, euh, les toutes premières fois, je C'était si bien parce que là, j'arrive
2: à la suivre. Mais maintenant, j'arrive plus
1: encore. Mais bon, voilà, fin, avec une seule jambe. Déjà, 60 km/h avec deux jambes, c'est vraiment déjà difficile sur du plat, parce que là, tu es sur du plat. Enfin, hein, voilà, il n'y a, a pas de, de, de pente et machin. Donc là, avec une seule jambe, wow, bravo. Je, je tiens à le dire, il voilà, faut, faut, faut dire les choses telles qu'elles sont. Euh, je ne suis pas sportif de haut niveau du tout, mais j'ai des notions de savoir à peu près ce que ça donne comme palier. Là, le 60 km/h. Euh, c'est quoi l'avenir pour toi
0: L'avenir. Alors, hmm. l'avenir, euh, bah, euh, dans le viseur euh, Paris 2024. Euh, mais l'avenir plus proche, donc il y a les championnats du monde, euh, j'aimerais décrocher pourquoi pas, peut-être pas sur le championnat du monde à Go Canada, parce que je connais le circuit et des choses que, ben bah, voilà, et des fois il y a des circuits qui conviennent mieux. Que donc là c'est
1: sur route quand tu parles. Là c'est champion... sur route, ouais mm -hmm. Et
0: là euh, prochainement, ouais, j'espère me qualifier pour euh, les championnats du monde sur piste, qui se dérouleront là où je travaille, à Saint-Quentin, en yvelines donc euh, à la maison. Euh, oui, j'aimerais bien faire vraiment une médaille euh, au scratch.
1: J'imagine qu'en plus, ouais, à la ouais. maison, tout ouais, fin, ouais, ouais. Ouais, truc,
0: ça va être une pression supplémentaire parce qu'automatiquement, il va y avoir des proches qui vont être dans les tribunes, tout ça. Mais après, maintenant, le fait qu'ils m'ont fait un petit coup l'année dernière avec le chemin du monde sur route, euh, bah, j'ai toujours peur de me dire bah, voilà, si, maintenant, si je suis sélectionné, euh, j'aimerais bien être sélectionné. Je suis emmené à la maison, ça coûte zéro, zéro pratiquement. Donc, euh... ouais,
2: elle est pessimiste, mais là encore plus. Là. <rire> ouais,
0: ouais, ouais, ouais c'est compliqué. Ouais, mais compliqué. je comprends,
2: il y a eu un coup.
1: Enfin, euh, je comprends. Mais voilà, il faut, faut aller chercher optimisme. Mais il y a eu un coup derrière qui explique euh, euh, derrière la tête, quoi. Je veux dire, quand on, quand on est euh, entre guillemets mis de côté pour pour des raisons qui n'ont pas de sens. Voilà, c'est difficile.
0: difficile à avaler. Quand il y a des choses qui sont explicables, on me dit toi, voilà, on me donne des explications claires et nettes, on peut toujours euh, les, les, les les comprendre là c'est incompréhensible et, et bah, c'est un échec quoi c'est pas un échec mais c'est compliqué
2: Sportivement Tokyo elle avait pas forcément sa place puisqu'elle allait battre des, une catégorie euh, handicap inférieur par contre au championnat du Monde un mois avant, elle bat la championne du monde en titre qui est renouvellement championne du monde elle avait sa chance faire une médaille, mais au moins une médaille mais non, il n'y a pas été. On l'a privé de championnat du monde. Et, et d'un point, euh, point de vue organisation aussi, euh, là tu parles
1: par exemple des championnats du monde au Canada, euh, ça demande une logistique, d'un point de vue euh, euh, vie professionnelle, euh, est-ce que ces déplacements sont payés, etc. Parce que moi j'aime bien mettre le doigt là-dessus parce que c'est vraiment des, des si, si, elle
2: est, si elle est qualifiée par la Fédération Française d'Andisport, c'est pris en charge. Si elle veut y aller...
0: Après, les chemins du monde, on ne peut pas y aller
2: non, pas, euh, pas. Euh, Donc, Par exemple, pour là, ouais. pour, Mais dans pour, compétitions, là ça pour peut Ostend, être... pour la ouais. Coupe du Monde, ouais. elle est prise en équipe de France puisqu'elle était quatrième mondiale l'année dernière. Donc, elle est prise en équipe de France. Ceux qui ne sont pas pris, ils peuvent aussi y aller à leurs frais. Voilà, Ce qui coûte ça. pour la semaine à peu près 800 euros, quand même, hein, qui paye Donc, les... ah c'est pas non plus négligeable.
0: Donc, oui, quand je suis pris en, quand je suis en une équipe de France, je suis prise en. Voilà, et puis après, soit on fait des choix, là, par exemple, fin, fin du mois de mai, il euh, y a des championnats d'Europe où je suis titré, c'est moi qui ai le titre, donc je vais aller défendre mon titre de championne d'Europe en Autriche. Donc là, euh, l'équipe de France ne se déplace pas. Donc euh, là, c'est le, vineuve la garenne le club de villeneuve la garenne qui, qui prend en charge mes, mon déplacement. Et, Alors voilà. que tu
1: vas défendre ton titre.
0: Alors que je vais défendre mon titre. Ouais. Voilà. Donc, euh, voilà. Mais quoi, ils ouais.
2: prennent en charge pour personne. Hein. Ils ont décidé, ah oui, ils euh, là, ouais. en là, fonction des budgets de ouais, qu'ils ouais. qu qu peuvent avoir, ouais. ils décident des, 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 voilà. Ils préfèrent peut-être emmener quelqu'un de plus au chemin du Monde au Canada... Mm -hmm. Ce qui n'est pas ouais, illogique. Est un,
1: ce je qui se comprend, ce mais oui, ça, c'est ce qu'on prend. Ouais, voilà. Mais tout ça a un impact pour toi financièrement. et c'est
0: ah, complètement, ouais. Ouais. Tout ce
2: qui s'explique se comprend, à condition qu'on explique. Le problème qu'il y a eu l'année dernière, c'est qu'on n'a rien expliqué du tout. On a dit, voilà, il y a des critères qui sont, qui sont faits, des critères qui, à mon avis, sont quand même assez euh, oui, discriminatoires. Et
0: hein, puis, un incite quand même, parce que moi, je sais que... Euh, pour un athlète euh, participer à des jeux, euh, c'est le Graal, quoi. Donc euh, l'incitation euh, à passer au produit peut-être dopant, parce que d'aller essayer de battre une catégorie supérieure. Euh, à part ça, je vois pas comment on peut faire. Donc c'est là aussi qu'on a de la chance, que j'ai de la chance moi d'être. Je euh, bon, je dis pas que j'aurais pris, hein, mais euh, euh, je, je suis accompagné, j'ai de la chance d'être accompagné, d'être entouré. Et voilà quoi, donc euh, voilà. Ouais, pour
1: lutter contre le dopage, il faut aussi avoir une cohérence à tous les niveaux, faut complètement, pas juste, euh, complètement, parce faut que je pense des que des, des,
0: des, des athlètes qui sont pas bien entourés et ils se disent, ouais, moi je peux aller aux jeux, si, voilà. bah, c'est sûr qu'ils vont pas hésiter, surtout quand on voit euh, combien ils gagnent euh, sur un podium des jeux, quoi. Ça, ça, refait bien, ça refait bien la saison. Quoi. Donc, oui. euh...
2: 50 000 euros, ça permet de tenir, euh...
1: bah, oui. ouais. Ouais, j'imagine bien, oui, ça, <rire> ça c'est de... même
0: 65
1: 000. 65 000 une entreprise nous écoute euh, et qu'elle euh, qu aime votre histoire, euh, qu'elle aime ton histoire, Christelle. Est-ce qu'elle peut demain dire, euh, bah, j'ai envie de financer une partie de, euh, de ta carrière pour t'aider ou en tout cas de, euh, de, de t'aider dans ton objectif pour aller à Paris 2024 Est-ce que c'est quelque chose qui est possible
0: ah, Totalement. Après, c'est vrai que ça aussi, c'est beaucoup le rôle de Gérard de manager un peu là-dessus, parce que. Euh, mais sinon, oui, totalement. Si je peux représenter une entreprise. Euh, ou même faire peut-être des, peut des mini-conférences, même si ce n'est pas l'exercice que je préfère, euh, parce qu'il y a une certaine résilience qui, qui est en moi quand même, donc qui peut faire, qui dégager des choses même en, en entreprise. Euh, oui, pourquoi pas.
2: Ce qu'elle fait déjà avec les écoles par rapport au club et par rapport. Euh, voilà, donc. Euh, ouais, il ouais, faut partager. Vo ouais. Voir comment les, les jeunes ils peuvent réagir. Quoi. C est, c est, comment à fait pour pédaler avec une jambe, etc. Et c oui. Oh oui, c'est aussi l'intérêt
1: de ce podcast alors euh, parce qu'on a parlé avec euh, Stéphane euh, l'intérêt c'est aussi de, bah, de mettre en avant des belles histoires et autres mais c'est aussi de bah, d'avoir un peu un rôle éducatif quoi de faire comprendre euh, ce qui existe dans le sport qui sont les personnes euh, que euh, être sportif c'est pas que des gens valides ça peut aussi être des, euh, des gens qui ont un handicap enfin voilà il y a plein de choses donc c'est l'objectif c'est pour ça qu'on est rentré dans des détails à des moments et, et c'est important donc s'il euh, y a des entreprises qui nous écoutent et qui sont intéressées on mettra des liens dans les notes du podcast. Au pire, même, vous me contactez, puis je redispatcherai le, le contact. Mais bon, je pense qu'ils sauront contacter la bonne
2: personne. Euh, et, et, et ce qui est important aussi, c'est pour l'avenir. C'est-à-dire, quand elle va arrêter sa carrière sportive, Là, je sais que ça la perturbe de ne pas savoir ce qu'elle va faire après Paris. Si... Bon, voilà. Je peux
0: toujours travailler au, au, au sein du vélodrome, vélodrome oui. mais bon, il faut, faut être sûr du, de la chose. Une fois, si on dit oui, il bon, n'y a pas de souci, tu as tant d'heures et tu peux travailler, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit souci qui traîne dans la tête. C'est normal.
2: C'est vrai que Jean-Loup, le directeur du vélodrome de Saint-Quentin, euh, voilà, euh, l'a bien aidé et lui a permis un petit peu, voilà, justement, de, de faire un peu de mi-temps pour pouvoir. Euh, euh, voilà. Mais c'est bien de le citer, parce que je pense que lui aussi, il contribue à... Ah bah complètement,
0: oui,
1: oui, je pense qu'il ne faut jamais hésiter à, à, à les citer. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de rajouter avant de, de terminer ce podcast, euh, un message, un remerciement à quelqu'un qu'on n'aurait pas cité, euh, ou, ou même un apprentissage que vous avez fait et vous avez envie de dire, tiens, on n'en a pas parler, je voudrais, le,
0: je voudrais le dire.
2: Non, il faut croire à son histoire et puis euh, quand on voit les progrès que Christelle a fait depuis qu'elle est dans cette situation, bah, même elle, elle n'y aurait jamais cru.
0: Oui, complètement. Je pense que on, le corps humain, il a une adaptation euh, terrible. Quoi. On peut, je pense qu'on peut s'adapter à, à toute situation. Quand je vois, moi, des athlètes en euh, sport euh, voir le handicap qu'ils ont, bah, bah, ça remet sur Terre et qu'on se dit, bah... En fait, on n'a qu'une vie, il faut foncer, il faut croire en ses rêves et essayer de donner tous ses moyens pour pouvoir, pour pouvoir avancer, quoi. Et pas se laisser
2: casser par des gens qui sont dans des bureaux et qui sont pas forcément, qui connaissent pas forcément l'histoire et qui, pour eux, la seule chose, c'est d'avoir une médaille, quoi. Donc, à l'équipe de France de cyclisme, c'est normal, c'est leur métier d'aller chercher les médailles. En handisport, on devrait être un peu plus quand même prendre soin des sportifs handicapés et surtout de ceux qui sont le plus handicapés. Parce que là, en ce moment, moi, j'ai l'impression que c'est la course aux petits handicaps pour aller chercher des médailles. Pour moi, ce n'est pas forcément le rôle avoir des médailles. C'est bien, mais ce n'est pas forcément le rôle d'une fédération handisport. C'est plus le rôle de la fédération française de cyclisme. Là, c'est normal. Maintenant, en handisport, il faudrait quand même... Tout l'argent qui est dépensé serve aussi aux vrais handicapés. Et ça, pour l'instant, je ne crois pas que c'est le cas.
1: Bah merci pour ce message, parce que c'est... Enfin, s'il peut servir à... Faire bouger des petites lignes, tout doucement. Voilà, il y en a un qui écoute et tout. Euh, voilà, on relaiera tout ça aussi. Et puis, bah, chacun prendra ses responsabilités. Mais euh, en l'occurrence, effectivement, de, de te permettre à toi d'aller défendre tes chances. Et à la limite, comme tu le, euh, comme es quelqu'un qui a l'esprit de compétition, tu accepteras si quelqu'un est plus fort que toi. Ah, Maintenant, bah complètement de pouvoir ouais. te défendre tes chances, là, c'est difficile. Voilà, difficile.
2: Déjà, c'est compliqué d'avoir de, des adversaires qui ont deux jambes dans sa, catégorie, enfin, dans sa classification. C'est compliqué, mais bon, c'est comme ça, la classification elle est comme ça. Mais après, de demander d'aller faire des résultats avec des filles qui sont en classification handicap inférieur, c'est pas logique, pas logique du tout. Bon, en tout cas, merci euh, d'avoir pris le temps de me
1: recevoir merci, euh, dans un ce plaisir. superbe endroit. Ouais, C'est vrai, que un bel beaucoup. endroit. Ouais. Merci et euh, bah, on va dire bon vent. Euh, là, alors, on est, on va le dire, hein, on est euh, fin avril. On verra quand est-ce que le podcast sera diffusé. Et peut-être que d'ici là, euh, je ferai un petit update sur des résultats que tu auras eus. Euh, et tu me tiendras au courant. Je croise les doigts. Tu ouais, <rire> me tiendras au courant, on croise les doigts. C'est quoi ouais. les
2: championnats de France qui, euh...
0: Début juin, les championnats de France. Okay. voilà mais là la plus là c'est début mai à euh, Austin Coupe du Monde sur route donc là là c'est le plus important parce que c'est là qu'il faut j'aille décrocher mon billet pour le chemin du monde donc okay. euh, j'ai la bah... tête dans le guidon là
1: donc quand euh, quand on diffusera le podcast il y a de fortes chances qu'on pourra faire un update sur cette fin là euh, on dira hop je ferai un petit un petit message dans j'espère mais podcast. en tout
0: cas si je me qualifie pas pour le chemin du monde j'ai je me fais des, des des objectifs parallèles pour pouvoir <rire> euh, comme là le vent tous l'année dernière donc euh, voilà j'essaie de faire ça
1: top merci Merci à vous deux, vraiment. Merci bien, sincèrement. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.